0: Um atrás, na, na academia de Espanha, em Roma, eu estava tentando falar, mas uma senhora lançava, é, ao acionar sua telecâmera da melhor maneira, uma luz ofuscante no meu rosto, impedindo que eu lesse as minhas notas. Reagi de modo bastante irritado, dizendo, como eu disse muitas vezes aos fotógrafos indelicados, que quando eu tô trabalhando, eles devem, em função da divisão do trabalho, parar de trabalhar. A senhora desligou a câmera, mas com o ar de quem havia sofrido um abuso de poder. Justamente na semana passada, em São Léo, no lançamento de uma belíssima iniciativa da prefeitura visando a redescoberta das paisagens de Monte Feltro, que aparece nas pinturas de Piero della Francesca, três indivíduos estavam me deixando cego com seus flashes, fui obrigado a reconduzi-los às regras de boa educação. Percebe que, em ambos os casos, os ofuscadores não eram gente do grande irmão, mas, ao que tudo indica, eram pessoas cultas que compareceram voluntariamente para ouvir os discursos que exigiam um certo empenho. Contudo, é evidente que a síndrome do olho eletrônico Fez com que descessem do nível humano, que talvez aspirassem a alcançar. Praticamente desinteressados naquilo que se dizia. Tudo o que queriam era né, registrar o evento. Talvez para colocar no YouTube. Abriram mão de entender o assunto. De que tratávamos. Para... B&M. Tudo bem? Só copiar e colar. As 83 melhores frases... Para arrasar na sua biografia. Abriram mão de entender o assunto de que tratávamos para guardar na memória de seu celular. Frases para foto sozinha. Aquilo que poderiam ver com os próprios olhos. Portanto, esse presencialismo de um olho mecânico... A curso do cérebro... Parece ter alterado mentalmente até as pessoas... De comportamento em geral civil. Eles teriam saído do evento, a que assistiram, com algumas imagens. Você se lembra dessa atriz? E estariam justificados se eu fosse uma stripper. Mas sem a menor ideia do que tinha presenciado. Clique e veja como ela está agora. E se, como imaginam, andam pelo mundo fotografando tudo o que vem, estão evidentemente condenados a esquecer no dia seguinte o que registraram no dia anterior. Eu já te contei como foi que eu parei de tirar a foto. Foi em 1960, depois de um passeio pelas catedrais francesas, fotografando um feito maluco. A cada dois passos... Na volta, eu topei com uma série de fotografias modestíssimas. Eles param. Ela tira... um mosquitinho que tá preso na camiseta dele. E ele fala, não precisa, você não vai picar. Ele não vai picar. Mas ela continua batendo. Eu não conseguia lembrar do que tinha visto. Para a memória futura, mais para os outros do que para mim, eu comprei, comecei a comprar cartões postais. A nossa solidão é essa avenida decotada do Passeio do Acaso, furtiva e escancarada. Cartões de visita, receituários, Clemente, Acarajé e Dendê, num projeto de família. A nossa solidão num Monza parado com a garagem aberta. A nossa solidão 3.246 num Monza com a garagem aberta. Num Monza preto com a garagem aberta. Por favor Recolha as fezes do seu cão Qualquer coisa que não é bem Perpétua Atmosfera de névoa Pena suspensa Por favor Recolha as fezes do seu cão Recolha as fezes do seu cão Recolha, recolhe Tortoreto Quando eu tinha 11 anos Fui atraído por estranhos clamores Na estrada perimetral da cidade Para onde tinha sido removido Eis o que vi à distância Eu comecei a caminhar de manhã bem cedo Pensando que isso ia me... Um caminhão Havia batido numa carroça Guiado por um camponês Com uma esposa do lado mas o que aconteceu mesmo foi que eu descobri que duas ruas atrás da minha casa os casais acordavam cedo ou estavam chegando de algum lugar às cinco e meia, seis da manhã estacionavam os carros e trepavam ficavam lá ficavam lá é muito literário antigo né ficavam lá A verdade é que eles eles estacionavam os carros para transar dentro dos carros E estavam ali três carros dois carros todo dia só andar duas ruas para trás Dá pra... Você acompanhar o movimento. Em breve... Nessa... Construção abandonada onde os carros param... Vai ser a igreja... Presbiteriana do Ipiranga. E eu fico pensando que... Durante o louvor, ou alguma reza, ou algum pedido de oração, alguém vai estar no mesmo lugar que um casal às cinco e meia da manhã transou. Quase por acaso, acabei testemunhando duas cenas nesses últimos dias. Uma menina de 15 anos, folheando com grande interesse, um livro de reproduções de obras de arte e dois garotos da mesma idade visitando o Museu do Louvre. Os três nasceram e foram educados em países rigorosamente laicos e em famílias não crentes. A mulher havia sido arremessada ao chão uma aventura e jazia com a cabeça quebrada no meio de uma poça de sangue e substância cerebral. Na minha lembrança ainda horrorizada, era como se tivessem esmigalhado uma torta de morangos com creme, abraçada pelo marido que gritava de desespero. Não me aproximei muito, aterrorizado. Não só era a minha primeira vez em que vi um cérebro espalhado no asfalto. Por sorte, foi também a última. Mas era a primeira vez em que me via diante da morte. E da dor e do desespero. O que teria acontecido se tivesse, como qualquer menino hoje em dia, um celular com câmera incorporada? Talvez tivesse registrado para mostrar aos amigos que realmente estive ali. E em seguida, colocado esse meu capital visual no YouTube para deliciar outros adeptos do prazer pela desgraça alheia. E depois, talvez, a força de registrar outras desgraças Acabaria me tornando indiferente ao sofrimento alheio. Toda vez que eu passo muito próximo de um carro da polícia ou de um policial, eu sempre imagino a possibilidade dele me parar para pedir documento, qualquer coisa do tipo. E eu fico pensando. Mas eu, ao contrário, conservei tudo na memória. E aquela imagem, mesmo a 70 anos de distância, continua a atormentar-me e a educar-me. Ao mesmo tempo, se ele começasse a me bater, aqui não tem ninguém. Só os carros passando. Ninguém ia, de fato interceder por mim, né? De perguntar... Ei, por que vocês estão batendo nele? O que, que o cara fez? Me transformou num partícipe não indiferente da dor dos outros. Daí... Sempre que eu passo do lado do carro deles... Eu imagino que eu estou. Imagino que eu estou passando do lado de uma ex-namorada. Que é alguém que eu conheço bem, as fraquezas. Eu não sei se os jovens de hoje em dia poderão dispor dessas possibilidades de tornar-se adultos. Os adultos com os olhos colocados nos celulares já estão perdidos para sempre. Outro dia, na rua desfilaram a meu lado, uma depois da outra, cinco pessoas de ambos os sexos, duas falando ao celular, duas digitavam freneticamente correndo o risco de tropeçar, uma caminhava segurando o objeto na mão, pronta para responder a qualquer som que lhe prometesse um contato humano. Um amigo meu, Jogou fora seu Rolex porque diz ele que podia ver a hora no iPhone. A tecnologia inventou o relógio de pulso para permitir que os humanos não andassem por aí com um pêndulo nas costas ou não tivessem que tirar o cebolão do bolso a cada dois minutos. E isso que meu amigo escolhe andar, não importa o que esteja fazendo, com uma mão permanentemente ocupada a humanidade está atrofiando um de seus dois membros. E, no entanto, todos sabemos o quanto as duas mãos, com o polegar opositor, contribuíram para a evolução da espécie. Me ocorreu que bastava uma das mãos para escrever com pena de ganso. Mas para o teclado do computador são necessárias duas. E, portanto, o celular maníaco não pode eu acho sempre engraçado Que as, algumas pessoas Chamam luminária de globo Mesmo que as luminárias não sejam No formato de globo Mas Elas pegam o vidro Que cobre a lâmpada Seja ele triangular Ou qualquer outro formato E falam Isso é um globo É o globo da lâmpada E fica assim mesmo Sendo globo eu não sei até que ponto Isso não tem uma ligação Com O julgamento que alguns fazem Do formato do planeta Mas isso é só uma piada Talvez eu devia ter gravado isso tudo mais tarde. Porque eu acabei de acordar. E já tô aqui na rua. E aí eu não sei exatamente se eu tô falando o que eu gostaria de falar do jeito que eu gostaria de falar. E também o fato de estar tá caminhando com o gravador na mão modifica muito o jeito que a gente fala. Né? A gente não fala do mesmo jeito. O celular maníaco não pode usar o celular e o computador ao mesmo tempo. Mas depois refleti que o Phone Addict não precisa mais do computador. Objeto já pré-histórico. Isso... Esquenta. Você pode acessar a internet e mandar SMS. Pelo celular Não precisa um mais jardim de... jardim bonito Não precisa mais de e-mails Acho que é isso que eu quero fazer Um jardim Um jardimzinho Um canteirinho Um canteirinho bonito É verdade que suas leituras da Wikipedia serão mais difíceis e, portanto, mais rápidas e superficiais. Suas mensagens escritas mais telegráficas. Enquanto o e-mail permitia escrever até as últimas cartas de Jacopo Ortiz. E aqui... Um senhor sério. Que parece ser muito sério. Mas ele tá com... Uma máscara... Do Mário Bros. Eu li sobre pássaro. Passei a saber que os pássaros medem a distância em unidades de corpo e não em metros. A densidade de cada corpo não importa. O que importa é a distância entre eles. É. Ladeira. Eu não falava ladeira. Eu falava morro, subida, né? Lá em Belo Horizonte a gente fala morro. Noca Morrão. Aí aqui a gente fala ladeira. Só que eu continuo falando, ó, ladeira. Ela esconde a vassoura perto das plantas. Ei, minha. Ei, bonita. Ei, menina. Tudo bem? O celular maníaco não tem mais tempo Sim. para recolher as informações enciclopédicas. Rosa. Nem para se expressar de modo articulado por estar empenhado em conversações cuja coerência sintática é largamente testemunhada Sítio. pelas execradas... Uma jornalista espanhola a quem concedi uma entrevista espantava-se porque não a interrompi nem uma vez para falar ao celular, contru... concluindo daí que eu era uma pessoa muito cortês. Não lhe passou pela cabeça que talvez eu não tivesse celular ou que o mantivesse sempre desligado, pois não me serve para receber mensagens indesejadas, mas só para consultar a agenda.